0: RCF Jusqu'au Jusqu 12e siècle, aucun document écrit ne nous mentionne luisement. C'est à cette époque que les chanoines augustins de Saint-Léon de Toul cèdent à l'abbaye cistercienne de Hautefontaine le lieu et la maison, puis dit qu'il c'est-à-dire Ponton, ainsi que les temps voisins. Cette propriété, on l'a trouvée à propos de l'Ac du Daire.
1: C'est sans doute pour celui-ci que des moines sont venus s'installer sur le territoire de Noisement, c'est-à-dire un lieu plein de difficultés. Des étangs nouveaux sont aménagés, lesquels assurent à leurs propriétaires des ressources non négligeables en carpes et brochets, et la possibilité de se nourrir sans problème les jours maigres, alors très nombreux.
0: On vendait aussi les poissons. Le terrain libre est exploité en terres labourables et prairies. Par la suite, on a une ferme avec un domaine de 210 hectares, dont on retrouve dans les années 1960. La seigneurie représente un ensemble de 400 journelles de terres labourables et 100 fauchés de près des temps de sens et des droits seigneuriaux. En 1346, le seigneur est Jean de la Beauve, seigneur de Morieux en Lannoy.
1: Après la guerre de Cent Ans, la famille de Pradel en est propriétaire, puis elle reste un siècle aux mains des Verneuil. Françoise la porte à une vieille famille de la Champagne méridionale, les Brandonvillers en épousant François Marchand de Criston au début du XVIIe siècle.
0: Les Marchands restent seigneurs de nuisement jusqu'à la Révolution. François, lui, marie, qui n'émigre pas, est fort aimé de ses habitants. Mais son fils, lui, ayant émigré, une partie des biens est confisquée. Il lui reste son château et les fermes qui en dépendent.
1: Le château est composé d'un bâtiment principal construit en pans de bois. Les pièces principales se trouvent au rez-de-chaussée. L'inventaire fait alors nous donne la description du mobilier.
0: Dans la salle à manger, donnant sur la cour des buffets, armoires contenant cinquante verres à vin de champagne et à ratafia, dans un petit cabinet, le marteau a marqué le bois portant un N, et une couronne au-dessus, ainsi qu'une vieille bandoulière de drap rouge munie à chaque extrémité d'une fleur de lys et d'un écusson portant les armes de la ci-devant seigneurie de Nuisement. Tous ces objets sont saisis.
1: Deux chambres à coucher et une salle de compagnie où la cheminée est ornée d'un trumeau en camailleux représentant l'amitié fraternelle. Au premier, deux chambres et des greniers, et à la cave, diverses bouteilles, vin de la Petite Bourgogne, vin de Champagne, et vin rouge d'Érisée.
0: Oui, d'Érisée, dans l'aube, qui ne s'écrit pas tout à fait comme aujourd'hui. Enfin, divers bâtiments, entourant la cour, la laiterie, une remise, des hangars, écurie à chevaux, et granges.
1: La Champagne, dans ses parties orientales et méridionales, présente quatorze églises ou chapelles construites entièrement en pans de bois et presque autant en pans de bois et pierre.
0: Ce n'est qu'en 1911, lors du Congrès archéologique de France tenu à Reims, qu'un architecte en chef des monuments historiques, Jules Tillet, 1870-1950, aborde cette question. Ces églises sont battues entre les 15 et 19e siècles. Les plus anciennes, Nuisement, Soulaine, ne remontent pas avant 1480. Mais la grande époque de construction va des années 1480 aux années du milieu du 16e siècle, 1550.
1: Cette période correspond au règne de Charles VIII, Louis XII et François Ier époque de paix intérieure dans le royaume et d'accroissement de la population qui prend fin en 1544 avec le raid de Charles Quint dont nous avons à plusieurs reprises déjà parlé dans nos précédentes émissions.
0: Ces églises paroissiales sont des reconstructions de bâtiments antérieurs vraisemblablement de la période de structuration du réseau paroissial. Elles succèdent à une construction en bois à nisement et sans doute à autine.
1: Alors pourquoi ce matériau
0: Les petites paroisses n'avaient pas d'autre solution pour posséder un sanctuaire. Mais on peut aussi penser que la technique de la construction en bois était particulièrement maîtrisée et permettait d'obtenir des constructions importantes et soignées comme c'est le cas à le bois n'intervient que pour le sature. Dans les intervalles est disposé le torchis, mélange de terre et de paille, maintenu par de courtes planchettes coincées entre les faces latérales des bois. Les éléments de couverture et de revêtement jouent un rôle essentiel dans l'aspect extérieur des églises. Les toitures débordantes, formantes au vent, sont couvertes de tuiles plates, moins lourdes. L'ardoise est réservée aux clochers. Sur les parois verticales, le pan de bois est recouvert d'un crépi de sable jaunâtre.
1: Certaines sont classées monuments historiques. Châtillon-sur-Broué, Dronay, Outine dans la Marne, Bailly-le-France, Lantille, Longsol, Matot, Saint-Léger sous Margerie dans l'Aube les travaux d'aménagement du réservoir Marne doivent faire disparaître trois communes, et donc trois églises.
0: Et parmi elles, l'église de nuisement au bois, qui a fait l'objet d'une étude publiée dans les mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne. C'est un édifice de 20 mètres de long, pour 6,60 mètres de large. Il comprend 5 travées sans collatéraux. Les trois premières travées ont 3 mètres 10, 3 mètres 30 de large, mais la quatrième a une forme trapézoïdale, 5 mètres 60 au nord et 5 mètres au sud. Cela a pour conséquence, le désaxement du cœur dont la profondeur est de 4 m. 65. Les parois sont recouvertes de torchis et de plâtre.
1: Le plan est particulièrement visible sous le porche que quatre poteaux divisent en trois travées. Celle du centre est plus large que les latérales. La charpente à chevrons ferme, ainsi que le graphisme des marques d'assemblage, permettent de dater les quatre premières travées de la fin du XVIe siècle, début XVIIe.
0: Une fausse voûte en lambris couvre l'espace intérieur, mais est apparent les entrées de la charpente ce système de couvrement qui semble avoir été fréquent jusqu'au XVIIIe siècle a souvent disparu au profit d'un simple plafond. Une fresque peinte sur le mur oriental représente un dé d'où pendent des draperies que relèvent deux anges dégageant le retable. Peinte avec des coloris bleus, elle doit une large part de son agrément à sa facture naïve et compagnarde.
1: À l'extérieur, un porche à trois travées est établi devant la façade et un clocher à souche carrée, prolongé par une flèche octogonale, complète l'ensemble. L'étude récente a montré que les deux premières travées ont des bois abattus en 1479, ce qui en fait la plus ancienne des églises à pans de bois de la Champagne. Mais la disposition actuelle ne remonte qu'à 1839, le croisillon nord a été démoli et celui du sud transformé en sacristie. On ignore s'il date de la construction ou, plus vraisemblablement, des agrandissements du XVIIe siècle.
0: L'église de nuisement, à l'origine très d'Est, semble n'avoir été alors qu'une simple chapelle de secours. Elle est devenue une église paroissiale au XVIIe
1: siècle. En 1963, René Gandillon, archiviste de la Marne, mais aussi conservateur des Antiquités et objets d'art de ce département, demande le classement des objets du culte conservés dans les trois églises qui doivent disparaître, tout en attirant l'attention sur l'intérêt de l'église de nuisement. Le classement des objets est effectué, mais pour le reste, la réponse est que les services locaux étudieront la question.
0: Le 23 avril 1964, la Saxam, à l'initiative de René Gondillon, émet un vœu pour le transfert de l'Église. Elle est suivie par 25 sociétés savantes de la région, mais aussi de la Lorraine, de la Bourgogne et même de la Bicardie. Le Collège général vote un vœu identique sur proposition du conseiller de saint rémy en bouzemont Monsieur Bouy, et il inscrit un crédit de soixante mille francs. Dans une lettre envoyée au président de Saxame le 19 juin 1968, juin 68 ça dit quelque chose peut-être certains, le préfet de Paris annonce un apport de 200 mille francs qui permet l'ouverture des travaux.
1: Un vaste terrain est acheté qui permettra de recevoir en même temps que l'église les tombes du village. Les travaux sont confiés à des entreprises locales pour les charpentes et les pans. La société Veuve Ruffin et ses fils de Reims pour la couverture Francis Garnier compagnon du devoir de Reims et pour la maçonnerie l'hôtelier d'Île-sur-Marne.
0: On procède à la découverte de la voûte orientale des toitures de l'Église et de la sacristie. Puis, après un temps d'arrêt, à celle des travées occidentales, Clochers et de la Flèche. On réalise le marquage de toutes les pièces. Seul, le poteau central du cœur attaqué par les fourmis et la poutre principale soutenant le clocher rongé par les puits doivent être remplacés. On choisit parmi les matériaux des maisons du village. Le 11 novembre, le sature de l'Église est en place mais il reste le remplissage des bois. Devant l'impossibilité de trouver des artisans pour fournir le torchis, on doit avoir recours à des briques creuses de la maison Simonnet de Parnay-sur-Sceau.
1: Elles sont liées et recouvertes d'un mortier de chaux hydraulique des ciments français usine de Soulanges. Le sol
0: est recouvert tomates polygonales. Comme il en manquait, on est allé en chercher, on pouvait compter sur René Gondillon pour en trouver, et certaines provenaient des couloirs de la maison d'arrêt de Chalon.